1: Hola a todos queridos amigos y seguidores del programa El Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a esta edición número 34 del programa, un programa de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. ¿Queréis saber de lo que vamos a hablar a lo largo de esta aproximadamente hora cargada de Educación Infantil? pues lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de inteligencia emocional y lo vamos a hacer con la psicóloga Elizabeth Vila. Eh, nos dará consejos, tanto para padres como para maestros, para que los pequeños tengan una buena salud en materia de inteligencia emocional. Contaremos con las respuestas de uno de nuestros expertos, de Rafael Sanz, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y que ya sabéis, cada semana eh, contesta uno de ellos, tanto Marisol Justo como Rafael Sanz, esta semana estará con nosotros Rafael Sanz, también Elvira nos hablará de alguien relevante dentro del mundo de la pedagogía relacionado con la educación infantil, se trata de Comenius y en el apartado de actividades os eh, hablaremos del Día Internacional de la Tolerancia, os vamos a proponer una actividad para celebrar este día el 16 de noviembre y como siempre, terminaremos con un maravilloso cuento Bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra página web, a través de bueno, descargar o escuchar online, eh, a través de los podcasts, pero también eh, por medio de otra plataforma de Radio Sapiens, radiosapiens.es, ahí se emite todos los eh, miércoles eh, el Rincón de la Educación Infantil y os invitamos a que echéis un vistazo también a la parrilla. de. Otros programas también muy interesantes que, que os pueden gustar y, y ser útiles. Así que ahí queda esa recomendación y mandamos un fuerte abrazo también a todos los oyentes de Radio Sapiens. Si nos queréis escribir lo tenéis muy fácil, tenéis un correo electrónico a vuestra entera disposición rinconeinfantil.org. Nos podéis enviar preguntas para nuestros expertos. Si tenéis alguna experiencia y queréis que la contemos, también nos la podéis hacer llegar ahí. Nos ponemos en contacto con, con vosotros. Os o si tenéis alguna sugerencia, queréis que tratemos algún tema, ahí lo, lo podéis hacer. Y el programa también lo podéis descargar, como decíamos, a través de nuestra web, dos plataformas principales, iVoox y iTunes. Tenéis eh, aplicaciones gratuitas para um, vuestro PC, también para dispositivos móviles, di aplicaciones a las que os podéis eh, suscribir y os descargáis el programa, lo podéis escuchar eh, cuando vosotros queráis, si vais a hacer deporte, si estáis dando una vuelta por... Eh, el parque, si vais a dar una vuelta o cualquier otro sitio, si vais camino del trabajo, en fin Donde vosotros queráis, lo descargáis y lo escucháis o también lo podéis escuchar online Antes de comenzar, recibo los saludos de quien te habla, de David Benito, en un segundo Estamos hablando de inteligencia Emocional. Antes os dejamos con un consejo que seguro os va a parecer eh, interesante. El
0: Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Ameiguaece, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaece.org. Primera entrevista que tenemos hoy en el Rincón de la Educación Infantil. Les vamos a hablar de eh, inteligencia emocional. Y vamos a hablar con Elizabeth Vila, ella es psicóloga clínica infantil y juvenil. Eh, trabaja en varios sitios como psicóloga y uno de ellos es el Centro. Psicosetna, de Esplugues en Llobregat, donde lo que hace es terapia psicológica a niños y adolescentes y ofrece las pautas necesarias a los padres pues dependiendo de la dificultad o el problema que presente el pequeño. Eh, Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. De nada. <risas> bueno, lo primero de todo es una pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo podemos definirla?
2: Bueno, pues la inteligencia emocional, yo creo que la podemos definir como la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de primero reconocer, luego expresar y luego manejar o gestionar las emociones de manera adecuada. Tenemos las emociones positivas, que es cuando estamos contentos, pues porque nos han dado una buena noticia, pues porque es nuestro, nuestro cumpleaños y tenemos las emociones negativas, ¿no? que son aquellas que, bueno, cuando estamos enfadados, cuando estamos rabiosos, cuando estamos preocupados, pues porque nos hemos peleado con alguien, se nos ha roto alguna cosa que le teníamos mucho aprecio o hemos perdido en un juego, por ejemplo.
1: Bueno, hay ocasiones en las que pues, se les da mucha importancia al, al buen rendimiento de, de los más pequeños, a las notas. A que tengan un comportamiento exquisito, eh, que los niños aprendan a, a leer pronto, a hablar idiomas, pero si todo esto no lo acompañamos de, de la inteligencia emocional, si lo acompañamos, mejor dicho, de una baja inteligencia emocional, ¿qué le va a ocurrir a los pequeños?
2: Bueno, pues seguramente tendríamos delante ¿no? un niño inteligentemente intele inteligente, intelectualmente inteligente, perdón, pero debido a una baja inteligencia emocional donde el niño tendría la dificultad ¿no? de, de expresar y gestionar aquello que le preocupa o aquello que siente, podríamos in, podría interferir a nivel escolar en diferentes aspectos. Podría interferir en la motivación, estaría menos motivado por ponerse a estudiar o, poner, o ponerse a hacer los deberes, estaría menos concentrado, seguramente no, no estaría tan focalizado tanto a la hora de hacer los deberes como, por ejemplo, a la hora de escuchar a la maestra en clase, seguramente tendría un peor comportamiento en clase... ¿no? Estaría más protestón o molestaría más a los compañeros o incluso también podría estar interfiriendo en las relaciones con los compañeros. Pues quizás estaría más irascible, eh, tendría una actitud más, más agresiva, no diría las cosas de manera más agresiva o incluso aceptaría menos el juego compartido a la hora del patio, ¿no? Querría estar un poco más aislado.
1: Bueno, cuando un pequeño, eh, una de las causas, ¿no? Puede tener un bajo rendimiento, eh, el motivo puede ser eh, emocionar, entre otras cosas. ¿Se le presta en este sentido eh, toda la atención que debiera eh, cuando existe un, un problema como eh, decíamos de, de tipo emocional?
2: Bueno, la verdad es que muchas veces no. Hay veces que sí, ¿eh? pero muchas veces no. La sociedad que de hoy en día nos centramos bastante en si el niño se porta bien o se porta mal, ¿no? En si el niño saca buenas notas o no, y no solemos tener la costumbre de analizar la causa de este comportamiento. ¿no? Cuando un niño se porta mal en determinadas situaciones, creo que es importante que nos preguntemos por qué se ha portado mal, ¿no? ¿qué hay detrás de este comportamiento? Muchas veces simplemente es una llamada de atención. Sí que hay otras veces, ¿no? otras ocasiones, en que hay algo más complejo detrás que habría que analizar detalladamente ¿no? y dar las pautas a los padres, ¿no? las estrategias adecuadas para mejorar este comportamiento del niño.
1: Eh, y ya de cara a, a, a los padres, bueno, incluso a profesionales, ¿de qué forma se pueden normalizar las, las emociones en los pequeños? ¿Qué papel van a jugar eh, tanto unos como otros, ¿no? maestros y padres?
2: Uh -huh. Pues como mira, como hubieras dicho, el primer paso yo creo que es normalizarlo y naturalizarlo desde bien pequeños, tanto en el contexto familiar, en casa, como en el contexto escolar, en el colegio, en, en el patio, ¿no? que el niño está siendo consciente de que hablar de las emociones y de lo que vamos sintiendo día tras día, es algo lo más normal y algo súper cotidiano. Así que es importante encontrar el, el momento ¿no? del día donde padres y, y hijos tengan su espacio, donde ellos mismos puedan ser escuchados, compartan sus opiniones, sobre todo sin ser juzgados, y de alguna manera se sientan entendidos y se sientan comprendidos por sus papás. Para eh... que esto se haga de manera adecuada los padres y maestros también tienen que usar un vocabulario emocional, ¿no?, de alguna manera, y explicarles a los niños también diferentes sentimientos que ellos hayan tenido en su día a día, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, si el papá eh, el día no le ha ido muy bien, pues porque ha estado todo el día trabajando delante del ordenador, ¿no?, con una tarea, y al final del día se le ha roto el ordenador y ha perdido esta tarea, esta es una buena oportunidad para que el papá pueda compartir este momento con sus hijos, ¿no?, y explique la emoción, seguramente ha sentido rabia, se ha sentido frustrado, ¿no? Se ha enfadado y explique cómo lo ha gestionado, ¿no? Pues seguramente ha salido un momento a airearse, a respirar hondo, ¿no? A pensar en positivo, pues pensando en que quizás aún tiene tiempo de acabarlo y así el niño verá que los adultos, ¿no? También tenemos sentimientos parecidos a él y de alguna manera aprendan no, aprendan diferentes maneras correctas de gestionar esos sentimientos.
1: Elizabeth, ¿no crees que en, en ocasiones eh, los padres pues no llegan a, a considerar lo suficientemente importante el día que, que han tenido eh, sus pequeños en los centros, están eh, metidos en su rutina y no lo creen importante, no los escuchan adecuadamente y de esta forma pues crean un problema emocional en, en los pequeños?
2: Bueno, la verdad es que muchas veces sí. ¿eh? Vivimos en una sociedad donde las rutinas mandan. Los padres llegan de trabajar, ayudan a los niños a los deberes si tienen suerte, ¿no? les duchan, les dejan jugar mientras los papás hacen los deberes, allá hacen la cena, perdón, cenan, seguramente cenan mientras ven la televisión, tienen un rato libre y se van a dormir. En esta rutina eh, cuesta encontrar el espacio ¿no? donde el niño le cuenta a su padre o a sus padres aquello que ha vivido durante el día, sea positivo o sea negativo, ¿no? que comparta aquello que le, ha, que le preocupa o aquello divertido o aquello triste ¿no? que le ha pasado en el colegio. Entonces, si no damos este espacio, seguramente estamos construyendo niños con un bajo desarrollo emocional, que aquello que le sucede con una emoción determinada no lo expresa a los demás, no la comparta y se la quede para ellos para ellos mismos, no lo, lo típico que te lo quedas para ti mismo y esto puede llevar consecuencias a largo plazo.
1: Bueno Elizabeth, eh, hemos visto, eh, por cierto te voy a pedir que nos lo digas eh, porque yo no lo he dicho, eh, la dirección de, de tu blog, porque además eh, tienes un artículo donde hablas de este asunto asusto, y eh, bueno hablas de, de vídeos, de cuentos, de juegos que ayudan a los pequeños a, a poner nombre a las emociones, cuéntanos la dirección de tu blog y, y estos vídeos, cuentos y juegos que recomiendas
2: Perfecto, mira eh, yo do, una vez cada dos meses escribo en el blog de Bolino, que es una página web donde tiene blog que hablan diferentes especialistas y recomiendan libros relacionados con diferentes bueno, diferentes aspectos o cosas del desarrollo del, del niño, ¿no? Creo que una imagen vale más que mil palabras y muchas veces los libros, los vídeos o incluso hay películas que, que de manera entretenida ayudan a los niños ¿no? a poner palabras, imágenes, aquello que, que sentimos o que sienten y a la vez ayudan a darse cuenta que todos alguna vez nos hemos sentido de esta manera. Creo que es una opción incluso para los padres, ¿no? Para que, que juntamente con los niños pues la típica tarde de domingo pongan la película lean un libro no y posteriormente puedan comentar cómo se han sentido los diferentes personajes o tanto del libro como de la de la película
1: bueno ya para concluir eh, me gustaría que bueno si es que no has comentado todo si algo te ha faltado por decir bueno que, que el, el último eh, consejo que le darías tanto a padres como maestros eh, pues para una buena salud a nivel de inteligencia emocional de, de los más pequeños?
2: Pues mira, para finalizar simplemente decir lo que ya he dicho, ¿no? que, que es importantísimo hablar de las emociones, naturalizarlo, normalizarlo, eh, hacer que el niño se sienta escuchado, no darle su espacio, sus 10 minutos del día antes de irse a dormir, a la hora de la cena y... Y, y simplemente esto para darle seguridad para que él aprenda a que, a que tiene su espacio para que, que pueda expresar cómo se siente y, y lo que le preocupa, ¿no? Y que de alguna manera los padres le puedan ayudar en este sentido a manejar aquello que siente.
1: Bueno, pues inteligencia emocional, importantísimo y no siempre se le presta la, bueno, lo, lo, el tiempo que, que merece. Hemos estado hablando con Elizabeth Villayas, eh, psicóloga clínica, infantil y, y juvenil y entre otros sitios trabaja en el eh, centro Psicosetna de Plugues de, de Llobregat eh, Elizabeth muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil
2: De nada, gracias a vosotros Un abrazo Hasta luego
1: Ameiguaefe, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en colaboración con Hermex Ibérica
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hoy en este apartado... ...en el que recibimos nuevamente... ...a la psicóloga Elvira Sánchez... ...vamos a tratar... ...una de esas figuras relevantes... ...dentro del mundo de la educación... Eh, ...ahora nos contará ella... Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
3: Un placer, como siempre.
1: Bueno, hoy hablaba yo de una personalidad. Eh, ¿Qué personaje nos vas a acercar?
3: Pues mira, hoy te voy a pedir que hagas un poco de ejercicio mental, porque nos vamos al 1500, una situación desde luego muy distinta a la que vivimos hoy en día. Nos vamos a acercar a la figura de Comenius, que es considerado el padre de la pedagogía fue teólogo, filósofo, pedagogo, pero su fuerza está en su convencimiento de que la educación tiene un importante papel en el desarrollo de las personas, en el esfuerzo que hizo para que el conocimiento llegara a todos, hombres y mujeres por igual, y sin malos tratos. Para él eso de la letra con sangre entra no valía, y como te decía, sin malos tratos, buscando la alegría y sobre todo también la motivación de los alumnos, y todo esto en el año 1500.
1: Bueno, pues háblanos eh, del que nos decías, el padre de la pedagogía.
3: Mira, para entender su, su existencia y su obra es necesario conocer que vivió una época convulsa, en una Europa en guerra, la, de, bueno, la guerra de los 30 años, con una serie de conflictos generalmente entre católicos y protestantes. El panorama ideológico, político, religioso y económico de Europa era, era realmente muy complejo debido a los terribles bueno, y sangrientos ¿no? movimientos de reforma y contrarreforma, cuando las creencias religiosas dirigían la política y, bueno, y el mundo, se explicaba según la Biblia. Es más, cualquier desviación de los, eh, de los preceptos equivalía a una herejía que se pagaba muchas veces incluso con la vida. Y por eso te decía que hoy había que hacer, digamos, un esfuerzo para, para ponernos en situación. Pues mira, en este escenario nace, no se sabe muy bien dónde, el 28 de marzo de 1592, eh, por lo que hoy se conoce bueno, en lo que hoy se, sería la República Checa, y muere en Ámsterdam con 78 años que para la esperanza de vida de la época era, era mucho, era bastante. Te cuento que la familia de Comenius pertenecía a, la herma, bueno, a una hermandad cuyas ideas eran pues, muy radicales con las que querían llevar a la iglesia a recuperar la sencillez de la primitiva sociedad cristiana por lo que la hermandad bueno, fue perseguida hasta que fue prohibida y muchos de sus miembros fueron incluso martirizados. pues Tras morir sus padres y perder sus pertenencias en un terrible incendio, Comenius huyó en compañía de su tía pues, a buscarse el porvenir.
1: Bueno, parece que Comenius no tuvo una infancia. Bueno, digo yo que no tuvo, no, que tuvo una infancia complicada, ¿no?
3: Sí, aunque bueno, en aquella época no era fácil tener una infancia feliz como la conocemos hoy en día. Comenius aprendió el latín, le gustaba la poesía y también la Biblia, bueno, aunque eso no era algo. aunque eso era algo bastante común en la época. En clase solía expresar sus desacuerdos sobre algunos textos ante sus profesores, que estaban acostumbrados a que sus alumnos obedientemente repitieran las doctrinas establecidas. Y fue su espíritu crítico lo que le hizo merecer que lo enviaran a la Universidad de Airborne, que era una escuela de gran prestigio donde enseñaban los mejores profesores. Él criticaba el método memorístico con el cual los maestros eh, le obligaban a aprender pasajes bíblicos, cánticos religiosos y preguntas del catecismo, relegando a un segundo plano la lectura, la escritura, el cálculo. Y realmente él eh, lo veía como una pérdida de tiempo porque exigía años de aprendizaje cuando según él, si se hubiera buscado el interés de los estudiantes, se podía aprender pues en unos cuantos meses.
1: Bueno, desde luego que en eso llevaba razón y afortunadamente los métodos de hoy en día pues han cambiado en ese sentido, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, de hecho él ponía el símil ¿no? con las ideas de Copérnico que demostraba que el Sol y no la Tierra era, era el centro de nuestro sistema planetario. Bueno, pues él decía que el centro del sistema escolar no era el maestro. Eh, considerado así por aquella entonces, sino el alumno. Bueno, a la vuelta de, su, de la universidad eh, desarrolló su actividad como maestro con la filosofía de una sonrisa en lugar de una vara.
1: Bueno, y tengo entendido que fue por esta época cuando finalmente se casa, ¿no?
3: Sí, mira, a la edad de 24 años fue por entonces cuando se casa con Magdalena, eh, que era hermana de un gran amigo suyo, y por esta época Comenius eh, empezó a trabajar también como pastor y capellán en, en una escuela en 1618. ...justamente cuando comenzaba la guerra de los 30 años... ...que fue desde, desde el 1618 al 1648... ...bueno, nos movemos al 1620... ...tras la invasión de los soldados de Carlos V... ...y la derrota del pueblo checo en la, bueno, en la montaña blanca... ...muere Magdalena y sus dos hijos a causa de la peste... ...y Comenius tuvo que huir... ...pues los soldados tenían bueno, la orden de acabar con todo aquello... ...que se relacionara con el protestantismo... ...así que, tuvo, así que estuvo escondido siete años en su patria... ...como fugitivo ¿no? en su propio país ocultándose en chozas abandonadas, en cuevas e incluso en árboles huecos. Y tras una década de lucha, la religión católica fue declarada la única confesión legítima en Moravia. A esto le siguió la represión, eh, ordenada por Fernando II, rey de Bohemia, contra los reformados. Es decir, que a Comenius y a los miembros de las clases altas se les dio la oportunidad de elegir o bien convertirse al catolicismo o abandonar el país. Y puesto que Comenius no estaba dispuesto a claudicar, en 1628 cruza la frontera y se instala en Polonia. Y por esta época te cuento que contrajo matrimonio con su segunda mujer, Dorotea. En Polonia vivió, vivió digamos, por así decirlo, mayor tranquilidad y siguió escribiendo. Y además su fama le llevó por varios países como Inglaterra, en la que conoció al cardenal Richelieu, o Suecia, donde estuvo mucho tiempo y en donde contagió a la corte de sus reformas, ...debido al entusiasmo que despertaron en la reina Cristina... ...que fue una, una de sus grandes alumnas.
1: Eh, bueno, otro aspecto destacable es que se relacionaba... ...con gente muy importante de la época, ¿no?
3: Sí, sí, él, él ha vivido, por así decirlo, el cielo y el infierno... ...como se suele decir, de malvivir en el hueco de un árbol... ...a ser invitado en la corte de Suecia. Y volviendo un poco a su vida más personal... ...estando en Checoslovaquia cayó enferma su segunda mujer, Dorotea... ...y murió y, bueno, y le dejó solo con, con sus cuatro hijos... Así que otra vez de nuevo en soledad y perseguido por pedir la libertad de su pueblo se establece nuevamente eh, bueno, en la ciudad polaca de Lesno con, bueno, pues con sus manuscritos bajo el brazo. Aparte de Checoslovaquia, también te cuento que estuvo en Transilvania donde permaneció dos años pero una vez más, más en 1654 vuelve a Lesno a Polonia donde la hermandad moraba que lo, lo retiene para aprovechar su sabiduría eh, de lo que empezarían a ser por así decirlo sus últimos años de vida. Una vez más, los acontecimientos históricos determinan la vida de Comenius. Al abdicar la reina Cristina de Suecia en favor de su hijo Carlos Gustavo, este declara la guerra a Polonia. Y el ejército sueco no entró en Lesno por respeto a Comenius, pero los polacos no, no, no perdonaron no le perdonaron a Lesno eh, el haber albergado, como le llamaban a Comenius, al hereje. Y la ciudad polaca de Lesno, que fue lo, su, su hogar durante muchos años, fue quemada hasta sus cimientos dejando a Comenius ya un hombre de 64 años. ...y, poco, y pues con poco más que sus ropas... ...y realmente a Comenius no le quedó más remedio... ...que deambular durante varios años... ...perseguida pues por la peste... ...por los enemigos y el hambre... ...otra vez, como decíamos, eh, tocó el cielo... ...y también el, el infierno.
1: Bueno, y en esta ocasión... ...¿cómo salió de, de esta situación complicada?
3: Pues mira, fue invitado por un holandés... ...llamado Lorenzo, eh, perdón, Lorenzo de Gre, eh, al, ...al que le dedicaría muchas de, de sus obras... ...para expresarle su gratitud... ...quien le brindó su protección en Ámsterdam y con este nuevo periodo de paz y de bonanza logró recopilar sus escritos pedagógicos que fueron publicados en Ámsterdam en el 1657 con el título de Opera Didáctica Omnia de la cual su, su obra cumbre es la didáctica magna eh, que, que dedicó a la ciudad de Ámsterdam y ya bueno finalmente el 15 de noviembre de 1670 a la edad de 78 años muere Comenius y su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Narden de Holanda
1: bueno, se trata de un gran hombre con una agitada vida llena de emociones
3: Sí, sí, no, bueno, fue un hombre con una vida realmente que ha sido muy difícil resumir y además también fue un visionario, ya en el 1600 él da mucha importancia a la aptitud innata hacia el conocimiento, por lo que consideró imprescindible la educación en los primeros años de vida. Y prueba de ello es que escribió una obra para este fin llamada Escuela Materna, que concibe a la madre como una educadora y empieza a hablar de lo que hoy conocemos con el nombre de Escuelas Infantiles. Y en sus palabras, bueno y con ella ya, ya me despido, solamente es firme lo que en la primera edad se aprende.
1: Bueno, pues, eh, inteligencia, desde luego, lo que tenía, y, y sobre todo un visionario. Eh, estamos hablando de 1.500, eh, 1.600, eh, interesantísima la vida de, de Comenius. Eh, hoy nos ha acercado eh, la psicóloga Olivia Sánchez, su figura. Así que te esperamos aquí muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil, contándonos eh, más cosas.
3: Pues aquí estaré.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La Radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Y es el momento de contestar todas vuestras preguntas preguntas que nos habéis enviado a la siguiente dirección de correo electrónico rincóninfantil.org y recuerdo que también eh, nos podéis escribir sin necesidad de mandaros un correo simplemente conectar a la página web del programa de radio en en el apartado de radio hay un formulario para que nos enviéis la pregunta que queréis que le transmitamos a eh, cualquiera de nuestros eh, expertos que habitualmente están con todos vosotros marisol justo y rafael sanz y hoy tenemos nuevamente ...a Rafael Sanz... ...bienvenido nuevamente Rafael...
4: ...Hola David... ...¿cómo andamos?... ...pues nada aquí... ...encantado también otra vez... ...de estar con vosotros...
1: ...bueno pues seguro que los oyentes también... ...que por eso os envían las preguntas... ...para que las contestéis... Eh, ...y en este caso... ...vamos eh, con la primera de ellas... ...nos la envía Raúl Elorriaga... ...desde Vitoria... ...y nos dice lo siguiente... ...resulta positivo que los niños... ...desde una edad temprana... ...tengan animales de compañía para favorecer el desarrollo de la responsabilidad?
4: Bueno, Raúl, eh, los animales de, de compañía en la infancia. Eh, yo estoy cansado ya de repetir, yo creo que ya lo he dicho muchas veces... ...que toda experiencia que tengan los niños en su, en su infancia... Eh, les aporta, les aporta algo. El un animal de compañía, pues es una nueva experiencia, una experiencia para mí positiva. ¿eh? Eh, fomenta no solo lo que tú comentas, que también el sentido la responsabilidad, sino también pues el afecto, cuidados, interacción, es, es todo enriquecedor. En concreto sobre lo que preguntas, pues evidentemente. Hay que transmitir a los niños que de momento, si tenemos un animal de compañía, hay dos cosas que les tenemos que proporcionar, porque ellos si los tenemos cautivos, en nuestra casa no se lo pueden buscar, que es el alimento y el agua, es lo mínimo, lo mínimo, minimísimo para poder eh, sobrevivir, y eso lo tienen que saber, que tienen que estar eh, pendientes de, de ello. Y luego, pues muchísimas más cosas, el bienestar, la interacción, la compañía, y que se establece un, un toma y daca mutuo entre, entre los dos, entre el, el niño y el, el animal. Estos, eh, digamos, enganches afectivos, pues también pueden desembocar en algo muy desagradable, que es la muerte del animal, la muerte de la mascota, ...y es algo que debemos tratar con sumo cuidado... y que, y que ...yo lo he visto y lo he pasado... Eh, ...con la muerte de un animal de compañía... ...y un niño que se quedó totalmente destrozado... ...totalmente en nuestra escuela... ...me acuerdo incluso que hubo un, un niño que dejó de comer... ...que era un niño vivo, activo, contento, eh, feliz... Y de repente pues dejó de comer, dejó de hablar con sus compañeros, no jugaba y no sabíamos qué pasaba. Hasta que al final a cabo de seis, siete días lo soltó y dijo, me han quitado mi perro. Y era que su padres pues no habían decidido la, la pareja, pues de que, que no podía el perro estar en casa, lo habían... Habían tenido un tiempo y vieron que era muy problemático y lo, lo dejaron. Bueno, pues hasta ese punto puede afectar la falta del, del animal de compañía. Entonces debemos ser un poco cautos en esto porque los, el enganche afectivo que se produce es, es altísimo del, del niño con su, con su mascota. Pero aportar, claro que aporta, cosas muy
1: positivas. Bueno, pues vamos con eh, la segunda pregunta. En este caso nos lo envía eh, Lucía Castellano desde A Coruña y nos dice lo siguiente. Me parece curiosa esta consulta. Dice, soy maestra de infantil, soy zurda y desde pequeña me he encontrado con algunos inconvenientes ya que vivimos en un mundo para diestros. ¿De qué forma podemos ayudar en la escuela a los eh, niños zurdos? ¿Alguna recomendación?
4: Bueno, pues afortunadamente ya pasó el tiempo, aunque yo estoy seguro que hay alguien todavía tan bruto, tan bruta, de contrariar a los turdos. La primera instrucción, regla de oro, no contrariar, no contrariar como en el pasado. Yo he encontrado en algunos turdos una, una maestra en concreto, me decía que incluso le ataban la mano izquierda, a la, a la silla para que para que escribiese con la derecha es una auténtica barbaridad eh, ahora ya se va se ha suavizado mucho el, el asunto pero vemos esto en Estados Unidos no pasaba, todos vemos en, a veces en la televisión en cosas que escriben con la con la izquierda tranquilamente sin ningún tipo de, de problema, el contrariar ...es una fuente de conflicto... ...o sea que lo primero que hay que hacer es lo contrario. ...cierto es que, la, que el mundo está diseñado para los diestros... ...porque somos más... ...porque somos muy... ...el número lo superamos enormemente... ...a los zurdos, a los con lo cual... ...toda, toda la, la vida, los aparatos... Eh, ...se montan para un mundo de, de diestros... ...se concibe para un mundo de diestro. Hay ciertas adaptaciones para zurdos, entonces cuando los encontremos, tijeras para zurdos o cosas para zurdos, pues aportarlas en la, en la escuela. Pero vamos, yo creo que con la regla de oro de no contrariar y tener en la cabeza que los zurdos manejan mucho mejor la, la lateralidad izquierda, pues eh, yo creo que es suficiente como para que nos demos cuenta de algunas situaciones en las que les podamos facilitar el ponerles eh, cerca de la luz por donde les viene para que la mano no les haga sombra, para los eh, juegos lo mismo. Yo creo que con tenerlo en la cabeza, que ese niño domina mucho más su lado izquierdo, pues yo creo que es suficiente.
1: Bueno, y en tercer lugar, una pregunta, en este caso nos llega desde México y nos escribe eh, María Fernández de Sevilla y nos dice lo siguiente, eh, ¿qué papel eh, juegan los padres en la escuela infantil?
4: Bueno, un saludo cariñoso para, para México. Eh, a ver, en la, en la escuela infantil los padres son fundamentales, son parte integrante y deben formar parte no solo de... ...más allá de una mera información puntual... ...deben de estar en el, en el currículo... ...en el proyecto educativo... Eh, ...los docentes deben tener muy presente... ...y muy claro el, el papel que juegan los, los padres... ...porque es, ya digo, que, que importante... ...las relaciones entre padres y docentes... ...a veces se, a, no está exenta de dificultades... ...bueno, pues hay que tener pensado cómo superar estas dificultades para que las relaciones sean fluidas. Esta, yo creo que hoy en día nadie, nadie, nadie contraviene la, la norma, la idea de que los procesos de enseñanza, aprendizaje, mejoran cuanto mejores son las relaciones entre los padres y los docentes, entre la escuela y la, y la familia. ...y eso hay que tenerlo pensado... ...hay que protocolizarlo... ...hay que ver los canales de comunicación que tienen... ...tanto en reuniones como en circulares... ...como entrevistas personales... ...como reuniones grupales... ...como reuniones más amplias de todo el... ...de, de, de toda la escuela... ...todo eso cumple una función clarísima, clarísima... ...porque es que los niños no pueden dar... ...sobre todo en temprana edad los bebés... ...hasta que empiezan a desarrollar algo de lenguaje... ...no pueden comunicar a sus padres lo que han hecho las... Eh, ...cómo es la escuela, cómo se sienten allí... ...y esto tiene que ser una información de los docentes... ...y también los padres pueden aportar mucha información a los docentes... Que, ...que les puede ser muy útil... ...¿por qué? Porque conocen mucho a su hijo... ...le conocen por delante, por detrás, por arriba por abajo... ...saben lo que les pone triste, lo que les gusta... ...lo que les hace reír... ...y es información que nos puede venir a los docentes muy bien para desarrollar eh, las actividades y para comprender algunas actitudes del, del niño. O sea que eh, los padres en la, en la escuela, que pintan? Mucho, 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 mucho. No debemos ser sitios, las escuelas, sitios cerrados. O sea, con los muros, Quitemos los muros y pongamos cristales, es que no tenemos nada que que ocultar a los padres y sí mucho que ganar con una relación fluida y agradable con ellos.
1: Bueno, pues son las tres preguntas que nos habéis enviado. En este caso, eh, María desde México, también Lucía Castellano desde a, a Coruña y Raúl Lelorriaga, desde eh, Vitoria. Hoy ha estado con nosotros contestándonos las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Eh, Rafael Sanz, eh, experto pero sobre todo es eh, alguien que ama profundamente la educación y la vive con mucha intensidad. Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
4: Encantado y muchísimas gracias a, a los tres de hoy que nos han hecho las, las preguntas y que se han interesado por, este, por esta sección del programa. Y a todos los que vengan, pues adelante, que si podemos aportar algo, tanto Marisol como yo, estaremos encantados de hacerlo.
1: Pues un fuerte abrazo y hasta el próximo día, Rafael.
4: Adiós, hasta luego, David.
1: Bueno y hoy en el apartado de experiencias os vamos a sugerir una actividad que podéis hacer con los más pequeños y es que el día 16 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Tolerancia así que es una buena excusa para fomentar este valor entre los niños y niñas La tolerancia es una cualidad necesaria para el ser humano que vive en sociedad y que debe establecer buenas relaciones con sus semejantes y resulta necesario educar la tolerancia en el niño y la niña desde la más temprana edad Para que acepte los criterios de los demás y pueda ponerse de acuerdo con sus compañeros Tanto en el juego como en las actividades Esto lo que hace es eh, prepararlos para su buena integración a un grupo Tanto en estas edades tempranas como en las futuras Y resulta por ello necesario que se trabaje desde la propia aula infantil La tolerancia en las actividades y juegos de modo que los niños aprendan a convivir en paz y acepten la diferencia y la diversidad. En el año 1995 fue declarado por iniciativa de la UNESCO Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia y en su transcurso se realizó una campaña mundial en favor de la tolerancia y la no violencia, el Día Internacional de la Tolerancia tuvo su origen en el impulso de ese año, en concreto el día 16 de noviembre, al ser el día en que se estableció la declaración de principios sobre la tolerancia. El artículo 4 referente a la educación afirma que la educación es el medio más eficaz de prevenir la intolerancia, el punto 4.1, y ha de considerarse un imperativo urgente. Este es el punto eh, 4.2 Así que dicho esto, habiendo hecho un poco de historia La sugerencia que os hacemos Es la siguiente Se trata de la actividad número 1 Del bloque Educamos la tolerancia del programa de Educación en valores Y eh, este apartado se llama Mi abuelita eh, Mi a ver, mi abuelita, miau guau, así se llama el, el cuento que, que os vamos a relatar Y es que esta actividad, en, en esta primera parte se realizará un breve relato referido al tema seleccionado, la tolerancia Posteriormente, en una segunda parte se llevará a cabo una conversación Y por último, en una tercera parte, los niños tienen que confeccionar tarjeta regalo para que alguna persona, que sea para ellos un ejemplo de tolerancia, sea el destinatario de, de esa tarjeta regalo. El objetivo es iniciar a los niños en el conocimiento acerca de la conducta tolerante y despertar emociones sencillas respecto a la aceptación de los demás. El procedimiento que se utiliza es el regalo, o sea, el relato... Preguntas y respuestas y acciones prácticas Y los recursos materiales necesarios son Simplemente papeles de colores, tijeras, cartulina, pegatinas, cintas de colores Caracoles, tallos de plantas, hojas secas, flores y semillas Vamos con el desarrollo de la actividad. En la primera parte el educador tiene que narrar a los niños el cuento que ya os anunciábamos, mi abuelita, miau y guau. El cuento lo tenéis disponible en la página de la actividad. Tenéis que entrar en la web de AmeiuaF, en YF.org. En el panel de la izquierda tenéis que pinchar en el apartado material para el aula. A su vez, se os despliega otro panel y hacéis clic en días para celebrar. Y una vez dentro, ya pincháis en el mes de noviembre y después entráis en la página de la actividad. Ahí veréis el cuento del que os estoy hablando. En la segunda parte, a partir de las vivencias, después de haberle contado el cuento a los más pequeños, eh, a partir de las eh, vivencias emanadas del cuento, el educador tiene que conversar eh, con los niños sobre la tolerancia. Se le pueden hacer preguntas tales como, por ejemplo, quiero que me expliquéis cómo se comportan las personas tolerantes, qué quiere decir eh, que se es tolerante. Eh, ¿Es bueno o malo ser tolerante? También eh, ¿Hay que ser siempre tolerantes o solo en ocasiones? Bueno, pues estas otras tantas preguntas que se le puedan ocurrir al educador. Y después, eh, los niños tienen que hablar. El maestro resumirá el tema explicándoles que tolerar es eh, respetar el criterio de los demás, aunque no se esté de acuerdo con, con otra persona. Y se les puede exponer diversas situaciones en las que el eje principal sea la tolerancia y el respeto hacia los demás. Y en la tercera parte pasamos a la acción. Está titulada como un regalo muy especial. Se les puede preguntar a los niños y niñas a quién conocen que sean un ejemplo de persona tolerante, pues por ejemplo, papá, mamá, algún hermano, la abuela o el abuelo, algún amigo, en fin, el que sea. Después se confecciona una tarjeta de regalo para esa persona en concreto y esos trabajos podrán ser realizados pues, por ejemplo, con naturaleza muerta o con cualquier otro material que consideremos adecuado. El educador les muestra algunos modelos a los niños para que tengan ideas de lo que pueden hacer y antes de hacer la entrega de regalos con todas las obras eh, se puede hacer la exposición de la tolerancia con el título Los niños y niñas del Colegio X, donde estéis, el centro donde estéis trabajando, son tolerantes. Y además la Asociación Mundial de Educadores Infantiles recomienda entregar una circular a los padres para que ellos colaboren con la educación para la tolerancia vais a encontrar la circular totalmente gratis para descargar en la página de la actividad que os hemos indicado en guac.org. y además eh, también a través de un enlace en esta página podréis descargar el bloque completo de actividades eh, ya que esta es solo una de ellas. Así que AMEI eh, dispone de todo un programa de educación en valores que podéis poner en práctica con los más pequeños. Así que dicho esto y habiendo explicado la actividad, solo nos queda desearos que tengáis un feliz día de la tolerancia y que disfrutéis mucho con esta actividad para el día 16 de noviembre junto a los más pequeños.
0: Twitter arroba ameywayf
1: Pues es el momento de terminar esta edición número 34 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos tenido temas interesantísimos. En primer lugar, hemos hablado de la inteligencia emocional con la psicóloga Elizabeth Vila, que nos ha dado consejos, tanto para padres como para maestros, para que los más pequeños tengan una buena salud en materia de inteligencia emocional. También Rafael Sanz, uno de nuestros expertos, ha contestado todas eh, vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Con la psicóloga Elvira Sánchez hemos eh, conocido la figura de Comenius y os hemos eh, planteado una actividad para el día 16 de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia. Esperamos que os haya gustado y que la pongáis en práctica con todos los pequeños. Y ahora, antes de marcharnos, os ofreceremos un cuento. Pero antes de marcharnos, os recordamos que eh, tenemos un email, el que os acabamos de decir, y que repetimos, rincóninfantil.org lo tenemos a vuestra entera disposición para que nos enviéis pues, preguntas para nuestros expertos si tenéis experiencias de aula que queréis compartir con otros maestros también os lo podéis hacer llegar a través de, de ese email o si tenéis sugerencias temas que os gustaría que tratásemos en el programa también os podéis eh, escribir a, a esa dirección os recordamos que cada viernes subimos un programa eh, nuevo y que lo podéis descargar o escuchar a través de dos plataformas iBox e y iTunes tenéis todos los enlaces eh, en la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, uaf.org, nada más entrar, tenéis el apartado Programa de Radio, ahí tenéis un listado, vais a ver todo de forma muy gráfica y tenéis los enlaces a cada uno de, de los programas. Y os recordamos también que nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens. Todos los miércoles se emite el programa. En esta plataforma, una radio divulgativa, os, recordamos, os recomendamos que entréis en su página web en radiosapiens.es y no solo veáis este programa, sino otros muchos que tienen, también que son eh, muy interesantes. Pues como os decíamos, cada viernes programa nuevo, os esperamos la próxima semana aquí para seguir aprendiendo cosas nuevas sobre la educación infantil, que es la protagonista de este programa. Así que nos despedimos hasta el próximo viernes y os dejamos ahora con un cuento.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
5: Niñas y princesas. Mercedes iba todos los sábados a visitar a su abuela. Allí muy cerquita había una plaza a la que iba especialmente para treparse a la higuera, el árbol más misterioso que Mercedes había conocido. Aquella higuera era especial. Siempre se escuchaban sonidos y Mercedes Sentía cosquillitas en la cara cada vez que se trepaba a sus ramas. La mamá le decía que lo que seguramente escuchaba era el sonido de los grillos y que las cosquillas eran las mariposas aleteando cerca de ella, hasta que un día se preparó para ir a ver de qué se trataba eso que tanto le intrigaba. Me trepé a la higuera, estornudé y muchas veces al unísono me preguntaron por qué había estornudado en ese árbol. Aquellas voces cobraron vida y se convirtieron en cuatro princesas que no se parecían nada a las de los cuentos. Una se llamaba Bajilda y era tan pequeña que dormía dentro de un caracol. Otra era viruliana y tenía el pelo igual a lo que usan las mamás para limpiar las ollas. A su lado se encontraba Juaneta, quien tenía en uno de los pies un Juanete parecido al de mi abuela y la más llamativa se llamaba Nazarena, y tenía una nariz tan larga que los pajaritos se posaban en ella para cantar. Ninguna de ellas era como las princesas de los cuentos que me lee mi mamá. No tenían cabellos largos ni brillosos, tampoco llevaban corona ni vivían con un príncipe. Bajilda contó que vivían en un cuento y que habían decidido viajar y quedarse en la higuera para conocer a los niños, porque eran los mejores inventores de juegos de todo el planeta. Ese día, le pidieron a Mercedes que fuera su amiga y que les enseñara a jugar. Así fue como cada sábado que Mercedes iba a visitar a su abuela, corría hasta la plaza y se trepaba a la higuera para jugar a la mamá, a la maestra, a las escondidas o a las adivinanzas. Las princesas le contaron a Mercedes cómo eran sus juegos y a veces también jugaban a andar en carroza, colgadas en las ramas o a bailar el vals cuando había mucho viento. Mercedes estaba feliz. Había conocido a las princesas de sus cuentos, que se parecían a ella y a sus amigas porque todas eran diferentes y también muy, pero muy divertidas.